0: Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode möchte ich Ihnen einen Ausschnitt bzw. einen Mitschnitt äh, eines letzten Seminares äh, geben, der aus dieser oder dieser Mitschnitt besteht insgesamt aus vier Teilen. Das heißt, ich bringe insgesamt vier Episoden zu diesem Thema heraus. Und heute bekommen Sie den ersten Teil. Und das war, das Ganze war eine Fortbildung zum neunten Arthrofibrose-Fachseminar. Und da geht es speziell darum, was kann Mikrostrom, was kann Luxamet im Bereich Arthrofibrose machen und wie wird es dort auch in einem Therapiekonzept mit Eingesetzt. Sehr spannendes Seminar. Es geht also auch um die, um die Grundlagen von Mikrostrom, von Luxamet und LED-Licht als solches. Wie gesagt, es ist ein Mitschnitt eines, eines Vortrages, der über eine PowerPoint-Präsentation dargestellt worden ist. Das Ganze wurde mitgeschnitten, da ist der Ton nicht so 100% optimal und selbstverständlich können Sie als Podcast-Hörer, Podcast-User jetzt die Sachen, die gezeigt wurden auf den Folien per Laserpointer so natürlich nicht sehen im Podcast. Aber ich denke, nichtsdestotrotz ist es ähm, durchaus ein, ähm, ja, ein interessanter Podcast, eine interessante Episode und wie gesagt, es folgen noch vier weitere. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Spaß mit der neuen Episode. Bevor ich anfange, ich habe hier immer so ein ganz nettes Zitat, das finde ich mir immer so schön passend und das passt auch auf die Erklärung, sehr schön osteopathische TCM-Erklärung generell, auch speziell auf Artofibrose, finde ich. Ähm, vielleicht hat das mal jemand im Original auch schon gehört, also ähm, Alice fragt die, die Grinsekatze, ähm, Würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich einschlagen muss? Da sagt die Katze, das hängt im beträchtlichen Maß davon ab, wo du hingehen willst. Ähm, oh, das ist ziemlich gleichgültig, sagt Alice. Na, dann ist es auch einerlei, welchen Weg du einschlägst, meint die Katze. Hauptsache, ich komme irgendwo hin an, ergänzt Alice. Das wirst du sicher, musst halt nur lang genug gehen. Ja? Also damit will ich sagen, es gibt viele Wege nach Rom, ein weiteres Sprichwort. Und ähm, so kann ich auch, oder ist mein Verständnis auch von von Therapie, auch von der, von der Arbeit, von der Wirkung, mit, mit Mikrostrom, mit Licht, weil es immer auch die Fragestellung ist, der Zielstellung. Ja, ich kann nur, im Erfolg definiert sich daraus, dass ich ein gesetztes Ziel erreiche, sonst kann ich nicht erfolgreich sein, ganz egal, ob das Ziel groß oder klein ist, aber ein Ziel muss ich mir natürlich setzen und um ein Ziel zu setzen, den Erfolg beurteilen zu können, muss ich auch vorher eine vernünftige Messung gemacht haben, vorher eine Eingangsmessung und hinterher eine Ausgangsmessung gemacht haben, deswegen eben auch die Untersuchung des Kniegelenks, denn es nützt ja nichts, wenn wir das Gerät anlegen oder jegliche Therapieform irgendwo machen, aber gar nicht wissen, von wo kommen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin. Gut, das Ziel konnten wir jetzt in der Anamnese na ja, so nicht äh, interpretieren. Ja, also mein Name ist Patrick Walicek, ich bin ähm, Geschäftsführer der Firma Luxamed. Ähm, wir kommen aus Kassel, sind also Hersteller und Entwickler, von Medizintechnik, speziell den Mikrostromgeräten des, des Luxamets, sind ähm, auch zertifiziert durch den TÜV Nord als Hersteller und Entwickler für Medizinprodukte in Europa. Das ganze Produkt ist made in Germany. Das iPad jetzt nicht, aber das Produkt an sich ist äh, made in Germany. Ja, ich sagte, wir kommen aus Kassel, wir sitzen in Kassel, ähm, quasi in der Mitte Deutschlands, wenn man so möchte. Hat Vor- und Nachteile. Bis hierher geht es ganz gut. München, ist ein bisschen weiter, aber alles im Bereich, des, im Bereich des Möglichen. Ja, wo kommen wir her? Nur ganz kurz, also wir machen das nicht erst seit gestern, sondern haben im Jahr 2000 bereits angefangen mit der, das war, da war nicht ich dabei, das hat mein Vater früher gemacht, hauptsächlich mit der Mikrostromtherapie in Deutschland, speziell im Jahr 2000 angefangen. Ja, und dann gingen die Entwicklungsschritte immer so weiter, 2004 kam dann, das ist so, auch mit eines der weit verbreitetsten Mikrostromgeräte in ganz Europa, der Klinikmaster und der, der Vitalmaster. Im Jahr 2012 kam dann der erste Luxamed, also hier gibt es quasi so einen kleinen, kleinen Cut, da fing dann die Luxamed-Geräteserie an. Was den Luxamed besonders macht, das kommt jetzt im Vortrag auch und in der Erklärung, was Mikrostrom eigentlich in unserem Körper macht. Ja, und angekommen sind wir jetzt hier bei diesem Gerätesystem, so wie es hier steht, im Jahr 2019, und mal schauen wo die Reise noch so hingehen wird in der Zukunft. Was machen wir konkret? Jedes Medizinprodukt hat immer einen konkreten Zweck. Hat es das nicht, dann äh, ist es auch kein richtiges Medizinprodukt. Wir behandeln akute und chronische Schmerzen oder machen akute und chronische Schmerztherapie und haben auch den, ich sag mal, Zulassung in Anführungsstrichen, weil es gibt keine de facto Zulassung für diese Art von Produkten, ähm, eine Zulassung zur Behandlung von neurologischen Beschwerden. Ja, das Thema Schmerz, ich habe jetzt mal das Ganze mal allgemein gefasst, das ist jetzt nicht auf Atrofibrose bezogen, da gibt es glaube ich auch relativ wenig bis gar keine äh, Statistiken im Internet zu finden, aber einfach mal so das, das, äh, das Thema Schmerz nochmal mit aufzuführen, ich sage mal gerade so Muskel-, Muskel und Gelenkschmerzen liegen wir bei 51% Prozent nach der Verteilung durch äh, was Statista da 2018 mal veröffentlicht hat, Schulter-Rücken-Nackenschmerzen ist so der, der größte Posten und geht dann halt runter. Rheuma, Arthrose und so weiter. Also liegt man generell mit äh, Gelenkschmerzen, wo ich jetzt mal die Arthrofibrose einfach mal reinzähle. Oder kann man ja auch Weichteilschmerzen oder wie auch immer das jetzt beschreiben möchte ähm, oder klassifizieren möchte, äh, hinzupacken. Ähm, dann vielleicht mal die Frage, ob, ob, äh, ob ihr das wisst, was sind die drei am meist auslösendsten Schmerzfaktoren im Körper? Hat jemand äh, eine Studie darüber gemacht und ihr... Äh, auch publiziert, gar nicht weit weg, in Heidelberg. Das sind wir mal publiziert. Die drei Hauptauslösung von Schmerzfaktoren. Das macht nicht so spannend. ATP. ATP ist ein Begriff. Ne? Das adeknose und Triphosphat. ist unser energiereichtes äh, Phosphat, was wir im äh, Molekül, was wir im Körper haben. Ohne ATP wäre der Mensch nicht lebensfähig, nur für wenige Sekunden, weil es vom Körper ständig produziert wird. Wo wird es am meisten produziert? In den Mitochondrien in, in den Zellen, in den Nervenzellen, in den Mitochondrien, in den Nervenmuskelzellen, genau, wird es am, am meisten hergestellt, in den Mitochondrien, ungefähr zu 90 Prozent und zu 10 Prozent im Zellplasma. Ähm, mit dem ATP ist gemeint, freies ATP, beispielsweise nach Trauma, in Weichteilgewebe, das löst Schmerzen aus. Dann natürlich pH-Wert runter, also sprich saures Gewebe und Entzündung, das sind die drei größten aus oder meist auslösenden Schmerzfaktoren im Körper. Das hat Professor Menzer von der Universität Heidelberg, der hat das mal publiziert, hat das im Zusammenhang gebracht äh, auch mit, dem, mit der Fibromyalgie, was den Weichteilbereich, Muskelverspannung betrifft und das natürlich auch auf die Verarbeitung von Schmerzen, von Schmerzsignalen im äh, zentralen Nervensystem gebracht und wie gesagt hier einmal den pH-Wert bzw. auch das ähm, ATP reingebracht. Das ist so der Kern, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen, mit dem Luxamed, mit Mikrostrom. Und mit der Lichttherapie ist ja ein kombiniertes Verfahren, man sieht es jetzt so leicht leuchten da hinten, grün, das Licht. Da kommen wir aber gleich noch drauf, wenn das Gerät gepiept hat, setzen wir das auf jeden Fall bei dem Knie mit ein. Vielleicht mal so ein bisschen die Grundlagen vom Mikrostrom und was so der, ja, der Punkt ist, den wir eigentlich machen. Zum einen, da kommt auch gleich noch eine Gegenüberstellung, Mikrostrom steckt das Wort Strom drin und man sieht hier Kabel und Klebeelektroden. Den ersten, sagen wir mal, jeder Patient oder viele auch, die das Thema Mikrostrom nicht wirklich kennen, denken, okay, ist es eine Elektrotherapie? Und ja, es ist eine Elektrotherapie, weil es elektrotherapeutisch, physikalisch arbeitet, daher wird es klassifiziert in die Elektrotherapie, hat aber in puncto Vorgehensweise und Wirkung mit der eigentlichen Elektrotherapie überhaupt nichts zu tun. Weil, wie gesagt, kommt gleich auch noch eine schicke Gegenüberstellung, was macht Elektrotherapie? Elektrotherapie ist eine Schmerztherapie. Schmerztherapie, guckt man sich die Definition der WHO für Schmerztherapie an, da geht es immer um Unterdrückung und um Blockade von Schmerzsignalen. Ja, entweder sollen sie abgedämpft werden über medikamentöse Therapie, dann gibt es die Zusätze wie physikalische Therapie. Gucken wir uns mal TENS an. Was hat TENS für, ein, für, für einen Einsatzbereich? Es hat den Einsatzbereich? Es soll auf der einen Seite natürlich leicht Durchblutung verbessern, ja. Aber der hauptsächliche Punkt ist, dass es im Pain-Gate-Kontrollsystem einfach dafür sorgt, dass der Schmerz nicht mehr im Gehirn so ankommt, über das Rückenmark wie er eigentlich entsteht oder wie er eigentlich wahrgenommen wird. Also eine, sagen wir mal, Anästhesie, Lokalanästhesie aus der Steckdose, einfach gesagt. Der Mikrostrom kann das nicht. Daher ist per unserer Definition der Mikrostrom eigentlich gar keine Schmerztherapie. Weil er soll den Schmerz gar nicht therapieren, sondern er soll das Gewebe und die Zellen regulieren. Dass der Schmerz weniger wird, ist eigentlich eine Nebenwirkung der Therapie. Kann man aber Patienten ganz schlecht erklären, verstehen die nicht. Daher sprechen wir natürlich über Schmerztherapie, denn man muss dem Kind ja irgendeinen Namen geben. Was wir aber haben, und das ist im Prinzip auch der Ausgangspunkt bei allen Erkrankungsbildern, wir haben in der Regel immer eine Verschiebung, eine osmotische Verschiebung anlang der Zellmembran. Wir haben äh, veränderte Ionenkonzentration in der Zellmembran, das spielt keine Rolle. Ob wir jetzt über einen Bandscheibenvorfall sprechen, ob wir über eine akute Entzündung sprechen, über einen postoperativen Zustand sprechen, ob wir über ein fibrosierendes Gewebe sprechen, über eine Narbe sprechen, das sind grundlegende Zustände, die sich verändern im Gewebe, im Zellstoffwechsel. Energieverlust oder eine energetische Erschöpfung in der, der Zellen oder des Gewebes, ein veränderter Gewebewiderstand, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Denn was wir dort jetzt gerade machen bei ihm ist, wir messen im Prinzip den Gewebewiderstand unter Einflussnahme bestimmter Frequenzen, um herauszufinden, mit welcher Frequenz im Strom selber können wir jetzt eigentlich den besten Effekt generieren, auf der einen Seite. Was brauchen wir eigentlich konkret für eine Stromstärke? Komme ich aber gleich noch drauf, bezogen auf Mikrostrom. Und was brauchen wir eigentlich für eine Polarität? Denn wenn wir mal weiterschauen, die Grundlage aller Erkrankungen ist erst einmal ein veränderter Zustand der Thermodynamik. Ja, wir Menschen sind ein offenes thermodynamisches System. Bedeutet, wir sind ähm, ein, wir sind, können, äh, wie soll man sagen, ähm, stehen unter Einflüssen von Temperatur, von außen, äh, von Druckverhältnissen. Und gerade das Thema Temperatur, wenn man sich das mal anschaut, ähm, bei einer Entzündung, was würde man für eine Therapie, für eine physikalisch klassische Therapie bei einer Entzündung machen? Man würde es kühlen. Ja. Was würden wir bei einem degenerativen Zustand machen? Wir würden Wärme draufbringen. Und diese Dinge, diese beiden Sachen, verändern ja nicht nur das Gefühl, was wir haben, oder sorgen dafür, dass wir einen vasodilatativen oder vasokonstruktiven Effekt im Gewebe haben, sondern die machen noch was anderes. Nämlich, wir haben eine Veränderung der Enthalpie, also des energetischen Umsatzes. In der, Im Gewebe, in den Zellen. Und genau das macht im Prinzip auch der Mikrostrom. Wir haben quasi eine, wir simulieren sozusagen eine Kälte oder eine Wärmetherapie auf metabolischer Ebene und schauen halt ganz einfach, welche Parameter müssen wir dafür anpassen, sprich Stromstärke, Frequenz, Polarität und so weiter. Das ist so einer der, der wesentlichsten Punkte. Und schaut man sich das an, so ist das auch alles berechenbar. Das ist ja immer auch wichtig. Wenn wir, denn, wenn wir über Studien sprechen, und die müssen wir als Firma ständig machen, jetzt immer mehr durch entsprechende Gesetzesänderungen, ähm, müssen wir natürlich auch schauen, mit welchen physikalischen Größen arbeiten wir eigentlich. So, das war der erste Teil dieser Episode. Wie gesagt, besteht aus vier Teilen, ähm, die wir jetzt im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichen werden. Ähm, ja. Zum Thema Atrophibrose war es das erstmal für heute. Ich hoffe, Sie konnten jetzt schon ein klein wenig was mitnehmen, einem vielleicht ein, zwei Neuerungen erfahren und seien Sie gespannt. Nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Episode, mit dem nächsten Mitschnittteil zum Thema Atrophibrose, Mikrostrom und Luxamet. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, geben Sie uns bitte ein Like auf iTunes, Soundcloud, Spotify, wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Das würde uns sehr freuen, wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, natürlich auch dieses sehr, sehr gerne. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.